0: La cuarentena o las cifras se pueden disparar advierte. De el momento no existe ningún producto demostrado para la se declara en crisis COVID social en desacatar la norma Reacción de la cuarentena por, por la, la vida la la de la policía la la de partidos 1254 en
1: peligro crítico de extinción.
0: Cuando escuches en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar que el sida mata a mucha gente, que dos hombres se van a casar que han hallado los eslabón perdido, que otro loco mata por matar Necesitas entender que hay alguien, que no quiere ver el mundo igual no quiere ver correr más sangre, que el nacimiento pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien, que su vida vino a derramar. Que no quiere ver más en la calle, a los niños y mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para En oscuridad hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy
1: Claro que si hay una esperanza para el mundo hoy Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Comunife Urabá, en el cual estamos recorriendo uno a uno los libros de la Biblia, que es la palabra de Dios y que contiene los principios, la conducta y el pensamiento cristiano. Los hombres y las mujeres de hoy necesitamos algo más, aparte de nuestras propias fuerzas para salir adelante en la vida. Necesitamos algo mucho más grande que nosotros. Necesitamos una guía una brújula. Muchos encuentran esta orientación en los libros de autoayuda, en la meditación trascendental o simplemente en los placeres y deleites de la vida. En este espacio, una vez más te invitamos para que inicies la mayor aventura de tu vida, sumergiéndote en las páginas de un libro llamado La Biblia, capaz de cambiar tu vida, no porque la que tienes sea mala, sino porque puede ser mucho mejor, mucho más equilibrada. Mucho más satisfecha y mucho más feliz. Por eso te invitamos a que prepares tus oídos y tu corazón y nos acompañes una vez más en un devocional en el que volveremos a sumergirnos de lleno en el libro de Apocalipsis, uno de los libros más impactantes del mundo. Apocalipsis es un libro fascinante, pero a la vez de los menos comprendidos. Muchos ha escrito de él, pero pocos ha entendido. Retomamos el viaje que comenzamos hace ya unos días. Nuestra travesía de hoy parte del capítulo 8 en el versículo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 9, versículo 21. Capítulos en el que el apóstol Juan, autor de este libro y privilegiado espectador de estas visiones, continuará relatándonos las terribles consecuencias del juicio de Dios sobre aquellos seres humanos que se han negado a aceptar la evidencia de su existencia y su señoría sobre ellos. El versículo 6 del capítulo 8 nos dice Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Recordemos que estamos analizando un periodo de tiempo de siete años llamado la Gran Tribulación, que tendrá lugar en la tierra poco antes de la segunda venida de Jesucristo, que regresará para establecer su reino en el mundo la visión de las trompetas marcarán el comienzo del periodo más intenso y dramático de la gran tribulación se ha dado la orden para que comiencen a sonar las trompetas los ángeles atentos toman su posición para ejecutar la orden de dios y al tocar sus trompetas la ira divina se desatará sobre la tierra aunque nos puede sonar extraño pensar en dios o en los ángeles tocando trompetas esta figura contiene una verdad simbólica en el antiguo y nuevo testamento las trompetas y su sonido siempre tuvieron un significado importante. Podría significar un toque de alarma para despertar de un sueño o advertir de un peligro. También podría significar el sonido que anunciaba la llegada de un rey. También es el símbolo adecuado para expresar que el rey de reyes va a invadir el tiempo y el espacio de la tierra. Además, también podría indicar el inicio de un combate. Dios siempre está llamando a los hombres a que tomen partido en la lucha entre la verdad y la falsedad y para que se alisten y preparen como soldados. Cuando se realiza la apertura del séptimo sello, se mencionan siete ángeles, los cuales son los merecedores de las siete trompetas. El objetivo de la misma es que cada vez que un ángel haga sonar una trompeta, traerá una nueva ola de catástrofes a la tierra. Pero de igual manera, los que aún no se han convertido a Dios, Pueden hacerlo, porque la ira del Padre está mezclada aún con una gracia divina, una gran oportunidad de arrepentimiento que nos ofrece el Señor. Dice el versículo 7 de este capítulo 8 de Apocalipsis, El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La primera trompeta se referencia al desastre que le ocurrirá a la tierra habitable, específicamente a la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. En esta primera ocasión, el juicio de Dios cae sobre toda la vida vegetal, desde el pasto o hierba hasta los grandes árboles. Toda clase de vida botánica se ve afectada. Notemos, sin embargo, que aquí se menciona que solamente es afectada una tercera parte, pero es sin duda un golpe muy duro sobre la tierra. El fuego es el gran instrumento usado por Dios. En el primer juicio global, Dios utilizó el agua en el diluvio. Ahora será el fuego el que purificará la tierra. El versículo 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. La segunda trompeta anunciará catástrofes marinas. Ahora se habla del mar que ocupa la mayor parte de la superficie terrestre, puesto que se dañará la tercera parte del mar y de sus seres vivientes, así como también se destruirá la tercera parte de naves y barcos del mundo. Por otro lado, no podemos ni imaginarnos el golpe que puede representar la pérdida de una tercera parte de los barcos, buques, navíos, petroleros, veleros, submarinos, etcétera, del mundo un golpe económico y un terrible impacto y drama social por la pérdida de bienes, pero sobre todo de miles de vidas humanas. Llegamos ahora a la tercera trompeta. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 8 de Apocalipsis. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua, y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La tercera trompeta está enfocada a los daños referentes con la tercera parte de las aguas dulces, por lo que el agua potable de la tierra será tóxica y amarga. Aquí Juan denomina a la estrella con un extraño nombre, ajenjo, que significa el ajenjo es una sustancia amarga y venenosa que se obtiene de una raíz. Aunque normalmente no causa la muerte, produce ebriedad y enajenación. Pero los israelitas le temían por su amargura. Dice el libro de Deuteronomio que el ajenjo era un fruto de la idolatría. Dios amenazó a los falsos profetas por medio de Jeremías de que les haría comer ajenjo y beber agua envenenada. El ajenjo representa pues la amargura del juicio de Dios sobre los desobedientes. Versículo 12 El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. La cuarta trompeta anunciará cambios referentes a los cuerpos celestes, es decir, la tercera parte del sol, las estrellas y la luna se oscurecerán. Con cada sonido de trompeta vemos que un terrible juicio gradual desciende sobre la tierra, en este caso de forma sobrenatural. Dios reducirá en una tercera parte la luminosidad de los cuerpos celestes. La pérdida de luz y calor solar producirá inevitablemente una reducción radical de la temperatura produciendo cambios drásticos en la meteorología y en los ciclos biológicos y botánicos. Sin embargo, veremos que esta medida es temporal, pero veremos hasta qué punto la vida en la tierra, sus cosechas, la energía, dependen de la luz solar. Leamos a continuación el versículo 13. Y miré, y oí a un águila volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay! Ay hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los tres ángeles, aquí tenemos de nuevo una de las pausas de la historia que apocalipsis usa eficazmente, tres terribles ayes están a punto de caer sobre la tierra cuando los tres restantes ángeles den los últimos toques de la trompeta, pero de momento hay una pausa en esta pausa, Juan ve un águila. La expresión por medio del cielo quiere decir el cenit del cielo, donde el sol está posicionado al mediodía. Aquí tenemos una figura muy impactante y dramática de un cielo vacío y un águila solitaria volando a través del cenit, augurando una maldición por venir. Esta figura implica que Dios usa la naturaleza para enviar mensajes a los hombres. Lo que hoy vamos a escuchar trata de los tremendos acontecimientos sobrenaturales de los últimos tiempos. Es el juicio de Dios sobre los malvados. Hemos comentado muchas veces que Dios es amor, pero también es justicia. Su santidad demanda justicia absoluta. Recordemos que hemos llegado a un punto de la historia de la humanidad en la que los hombres han alcanzado el cenit de su maldad y desobediencia hacia Dios. Dios tiene que poner en práctica su justicia, de lo contrario sería un Dios injusto y cada persona nunca recibiría su castigo o recompensa eterna. Mucho se ha hablado del amor y perdón de Dios, de su paciencia y misericordia. A Dios le interesa muchísimo cada detalle de tu vida. ¿Somos realmente conscientes de esto? Ahora, en Apocalipsis 9, del 1 al 12, encontramos el toque de la quinta trompeta. Al sonar la quinta trompeta, hará salir una plaga de langostas desde el pozo del abismo para atormentar a la humanidad, guiadas por el ángel del abismo llamado Abadón. La sexta trompeta, con el sonido de ella, cuatro ángeles serán desatados para ir sobre la tierra y matar a un tercio de la humanidad con fuego, humo y azufre. Será una innumerable caballería misteriosa que llevará la muerte a un tercio de los hombres. Aquí Dios da la última oportunidad a la humanidad para entrar en el cielo antes de que Él derrame su ira y juicio sobre la tierra. Por desgracia, está escrito que el resto de la humanidad todavía no se ha arrepentido de su pecado. Y por último, la séptima trompeta. Esta entonces será tocada y se escucharán grandes voces en el cielo dejando claro que todos los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, estarán en él mismo. Esto incluyendo la esposa de Cristo, los mártires y los héroes en el antiguo pacto. Anunciará que todos los diferentes servidores de Dios se han ido de la tierra y están reunidos en el cielo, y los otros se van a enfrentar a la gran cólera de Dios. El propósito de estas visiones no es meternos terrorismo espiritual. Recuerda que Jesucristo no quiere gente que le adore de manera obligada. Él quiere que lo sigamos por amor. Marcos 12.30 nos enseña. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Sin embargo, es el momento de tomar decisiones radicales que transformen nuestras vidas y nuestra manera de vivir. Y no perdamos la gran oportunidad que nos da Jesús de servirle, amarle y de seguirle por la eternidad. Esta es una gran oportunidad, imperdible. Pregúntate hoy, ¿qué tan preparado estás para la venida de estos tiempos? Queremos despedirnos con este pensamiento. Dios sí existe y usted puede disfrutar desde hoy mismo una vida nueva en Jesús. Y no porque su actual existencia sea mala, infeliz o desgraciada sino porque puede ser mucho mejor. Jesús da vida y Él murió para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Jesús es el camino hacia la vida y después de la vida. En tus manos está aceptarle o rechazarle, porque no hay punto intermedio.
0: Somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá, un lugar para la gente de hoy. Estamos ubicados en el municipio de Carepa, en la vía principal al lado de Coca-Cola. Ven y disfruta de un ambiente de alabanza y adoración. Nuestros servicios se realizan los días miércoles 7 y 30 pm y domingos 9 y 30 am. Te esperamos. Dios les bendiga.